0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 126 do Coffee Break. Eu sou o Pedro Mendes. A missão da Acesso Cultura, que fez 10 anos em 2023, é promover o acesso físico, social e intelectual à participação cultural. Cumpre essa missão por meio de vários eixos de atuação, que vão desde a consultoria à formação. Maria Vlarrum, fundadora e diretora executiva da Acesso Cultura, Falou-nos da atividade da associação, das várias ações em que estão envolvidas, nomeadamente no ciclo de corpos políticos que vai acontecer na Cultura Gesto, e do futuro. Espero que gostes. Até já. Olá a todos, eu sou o Pedro Mendes. A minha convidada é a Maria Vlahul, um dos membros fundadores e diretora executiva da Acess Cultura, com quem eu vou falar nos próximos minutos. Maria, muito obrigado por teres vindo ao Coffee Break.
1: Obrigada eu, Pedro. É um prazer.
0: É um gosto também. Então, um, vamos falar um pouco dessa escultura e da, da, da sua atividade ao longo dos anos. Um, e, precisamente, essa escultura celebrou, no ano passado, dez anos de atividade. Que balanço consegues fazer? Eu sei que não é uma pergunta fácil.
1: É, aliás, o que tentámos fazer ao longo do ano, no ano passado, uma espécie de balanço um, que consideramos ser muito positivo, uh, sentimos que há uma maior consciência no nosso setor em relação às questões da acessibilidade e depois não só da acessibilidade também da inclusão, da equidade uma maior consciência da enorme diversidade que existe no mundo e que o nosso setor em muitos casos não não reflete, não representa portanto a, a, primeira, a primeira nota que gostaria de fazer é isso sentimos que como colegas como hum. setor, como comunidade Uh, estamos mais conscientes e também mais preparados para trabalhar na prática estas questões, não ficar pela teoria
0: uhum. E que principais, um, eu chamei-lhe marcos e conquistas, destacas destes 10 destes anos, dez, mais de 10 anos já neste momento?
1: É, daria muita importância precisamente a isso a esta questão da prática, de pôr a teoria em prática a acesso cultura como associação de profissionais do setor e de entidades culturais tem vindo a colaborar com diversas pessoas e entidades uhum. é, tanto no que diz respeito à identificação e o trabalho à volta das questões físicas de barreiras físicas que é a primeira coisa em que pensamos quando ouvimos a palavra acesso, não é? Uhum. Uh, mas uh, também ir um bocadinho além disso como sempre a Acesso fez e antes da Acesso uhum. o grupo informal que fomos durante 10 anos, o grupo para acessibilidade nos museus que sempre considerou estas uh, questões de uma forma mais alargada e não pensou apenas em barreiras físicas mas também em barreiras sociais e intelectuais e mesmo dentro disso não se pensa apenas a questão da relação tradicional público ou entidade cultural, hum. não né? Interessa também saber o que é que, quais são as barreiras que as pessoas encontram, porque a cultura acontece em qualquer lado, hum. não apenas nos nossos espaços formais, hum. culturais, o que é que acontece noutros espaços, mas também quem que trabalha neste setor, que barreiras existem para pessoas diversas que querem trabalhar neste setor, inclusivamente artistas?
0: Hum, dirias que a missão com que se comprometeram em 2013, que é, já agora, promover o acesso físico, social e intelectual, como tu dizes, à participação cultural, sempre que tem sido cumprido ao longo dos anos. tem conseguido chegar lá? É,
1: não diria cumprido. Hum. Cumprido, provavelmente, nunca será. E isto não nos desanima. Hum. <risos> Há sempre coisas por fazer e, mesmo assim, pensando na dimensão de Portugal como país, devemos também assumir que pouco é feito, mesmo assim. Ou seja, temos excelentes exemplos a nível europeu e a nível internacional em muitos casos, mas se pensarmos na dimensão do país na dimensão do setor, continua a ser pouco portanto, a nossa missão é aquilo que nos orienta, é aquilo que nos permite manter o foco tomar decisões e, e sim estamos nesse caminho isto sim, podemos dizer com, com convicção que estamos num caminho e que seguimos esse caminho.
0: É... A ver com esse caminho terá a visão Da cultura uhum. que eu vou ler Que diz, Sim. uma sociedade curiosa e inclusiva Na qual Qualquer pessoa possa sonhar Ter oportunidades para participar E ser o melhor que puder Como é que está essa 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 visão?
1: Esta visão continua lá também a Às vezes tentando, tentando Tornar mais claro o que é que significa Ter uma missão, o que é que significa Ter uma visão, a visão é o sonho A visão é aquilo que nos faz Acordar todas as manhãs e querer ir trabalhar uh, tendo um propósito. Uh, estamos longe dessa sociedade hum. que está descrita na nossa visão, mas também não há dúvidas que muitas pessoas, não só profissionais do setor, porque criar uma sociedade com estas características da inclusão, do respeito, uh, da, da equidade... Uh, de não importar se vivemos em Lisboa, se vivemos no Alentejo, se vivemos em Bragança, se uhum. vivemos, não é? De todos podermos ser o que quisermos, o que sonhamos uh, e para conseguirmos construir uma uma sociedade dessas, não passa apenas pela cultura. Esta é outra uhum. coisa fundamental. Uhum. Portanto, nós damos o nosso contributo como profissionais de determinada área que tem determinadas características, uhum. mas isto é um esforço comum e tem que se espalhar, não é? tem que ser um esforço partilhado.
0: Um dos, um, dos, um dos vetores desse, desse, da vossa atividade é o de capacitação. Tem um programa bastante extenso de, de formação, de capacitação. Queres-nos falar um pouco dessa, dessa atividade e do que, e do que procura uh, atingir? E...
1: Uh, claro, investimos muito na capacitação. Isto porque uh, uma barreira uh, crucial é a nossa ignorância. Portanto, se não trabalharmos esta matéria, se não trabalharmos a volta da nossa ignorância, se não procurarmos contrariar a nossa ignorância, o que traz também, em muitos casos, muito desconforto. Hum. Temos que ser corajosos, não é? E temos que arriscar. Não conseguimos criar uma base de pessoas informadas, sensíveis, conhecedoras, para poderem depois trabalhar as matérias na prática. E também, a, a nossa o nosso menu, digamos assim, de ações de capacitação, também reflete essa visão mais alargada de pensar barreiras físicas, sociais e intelectuais.
0: Uhum. Um, no dia, na altura em que estamos a gravar, estão abertas as, as candidaturas para os dois prémios anuais que a Acesso Cultura atribui. Queremos falar um pouco de cada um deles e do, e do, e do porquê da sua existência?
1: Claro. Um deles, o Prémio Acesso Cultura, vai fazer 10 anos. <risos> estamos a pensar nisso. De que forma podemos avaliar o que tem sido este caminho, porque o principal propósito do Prémio Acesso Cultura tem sido dar maior visibilidade às boas práticas, às pessoas que se esforçam uhum. para ultrapassar barreiras e para contribuir para a tal sociedade com a qual sonhamos. Uhum. Tem sido este o foco e o principal objetivo do Prémio e estamos muito contentes porque... Uh, Ficámos todos os anos, quando chegam as candidaturas Ficámos a conhecer tantos projetos Que desconhecemos por completo Que se fazem em pontos tão diversos deste deste país uh, E que nos dá aquele conforto, se quiseres De que, como setor, estamos a trabalhar Estamos uhum. conscientes, estamos a querer contribuir Portanto, acho que é uma das grandes mais-valias do Prémio Acesso Cultura uh, Este prémio foi criado em 2014 depois, em 2017, quisemos dar maior visibilidade a uma outra causa, que nos é muito querida desde a criação da Acesso Cultura, uhum. que é a linguagem clara. Porque outra barreira fundamental na nossa área, pela qual considero que somos... Os únicos responsáveis uhum. é a linguagem que usamos para comunicar com a sociedade em geral e não apenas entre entre pares. Uhum. Todas as nossas organizações culturais, podem ser museus, podem ser teatros, podem ser orquestras, podem ser bibliotecas, arquivos, estão abertos ao público, procuram criar uma relação com o público, uhum. com a sociedade. Esta sociedade não tem os conhecimentos que nós temos. Uhum. Pode ser curiosa, uhum. mas muitas vezes esta curiosidade leva até nós porque essas pessoas não percebem nada, é uma conversa que serve para nós próprios, entre pares. Portanto, temos investido imenso, primeiro com o um curso de capacitação nesta área, que se realiza desde 2013 e que uhum. tem tido variedíssimas edições. Depois, mais uma vez, o prémio veio, dar, veio tornar estas estas questões mais concretas, mais uma vez. Recebemos candidaturas uh, e procuramos uh, dar maior visibilidade, distinguir aquelas entidades ou aquelas pessoas que se esforçam para a comunicar de uma forma mais clara e partilhar, porque, porque a participação depende também da informação, uhum. se as pessoas não percebem, como é que participarão.
0: Claro. Um, de, de 4 a 16 de março vai acontecer na Cultura Gesto o ciclo Corpos Políticos, com curadoria de Diana Nips. Qual é para ti essa escultura tem uma participação e já vamos falar dela. Qual é para ti a importância da de, de existência deste ciclo nesta altura?
1: Vem em boa hora, acho eu, porque mais uma vez aquela nossa preocupação ah, para que a teoria se torne prática. E a Diana Nipse ah, tem tem investido imenso trabalho e reflexão à volta daquilo que é o capacitismo na sociedade portuguesa e em, em todas as, as sociedades, uhum. ou seja, a discriminação contra pessoas com deficiência que são consideradas menores, menos capazes, menos, menos é isso. Uhum. Ah, e para nós é um orgulho, em primeiro lugar, ah, olhando para o percurso da Diana, uhum. ah, e é um prazer podermos ter um pequeno contributo ah, em duas ações concretas que estão inseridas neste ciclo. Primeiro, o ciclo vai abrir com um workshop que tem o título Como e Quando Falar da Deficiência. Isto é o resultado, é, ou a inspiração, foi uma a nossa última publicação com este mesmo título, lançada em outubro, uhum. ah, muito, como dizer, que devemos muito, mais uma vez, a Diana Nips, uhum. e não só, ah, e que tem a ver com a forma como as pessoas com deficiência, as suas histórias, os artistas com deficiência, ah, são apresentados pelos meios de comunicação, uhum. E assim chegam a, a milhares de outras pessoas. Portanto, preocupa-nos a, a forma como o capacitismo se expressa na linguagem, se expressa nos títulos de notícias, se expressa nas abordagens que estas notícias fazem e, mais uma vez, não tira, não colocamos a responsabilidade unicamente nos profissionais da comunicação social. Os profissionais da comunicação cultural, todos nós, pessoas que trabalhamos em entidades culturais e temos a responsabilidade da comunicação, temos uh, também a responsabilidade em relação à forma como fazemos o contato com a comunicação social e apresentamos este trabalho que desenvolvemos. Portanto, uhum. uh, a primeira, o primeiro momento em que essa cultura está também envolvida será este workshop, uhum. dirigido em primeiro lugar, a jornalistas e a profissionais da comunicação cultural, onde teremos conosco três artistas com deficiência, a própria Diana Nips, a Joana Reais e a Joana Gomes, e vamos trabalhar algumas notícias de forma muito prática, vamos analisá-las e trabalhá-las. Depois há um outro momento de um dos debates, porque o ciclo envolve debates, workshops, espetáculos, uhum. obviamente, que para nós faz muito sentido, porque o nosso foco são, em primeiro lugar, os profissionais do setor cultural e pensamos que eh, este debate irá ajudar-nos a refletir, a questionar a nossa mentalidade a, e a pensar no como fazemos as coisas a, no nosso dia-a-dia.
0: -dia. Uhum. Falamos um pouco da importância de dar visibilidade a, a corpos e vidas fora da norma, que é... Não, Penso que é o que é Sim,
1: é isso, não Fora da norma, e não. qual é a norma, não é? E acho que é isso mesmo que a Diana Nipse quer que nós questionemos: uhum. é, a invisibilidade de certos corpos uh, resulta numa ausência na cabeça de muitos de nós. Uhum. Se não vemos. As pessoas, as pessoas não existem, só que as pessoas existem, têm direitos, têm sonhos uhum. uh, e estes sonhos encontram as barreiras que todos nós como sociedade uh, criamos todos uhum. os dias, como indivíduos, como profissionais, como colegas. Uh, acho que é importante aqui falarmos muito rapidamente da diferença entre o modelo médico e o modelo social da deficiência. O modelo médico baseia-se num diagnóstico. Uhum. Esta pessoa tem este problema. Uhum. E o problema é da pessoa e nós como sociedade vamos ver de que forma podemos ajudar. É? Prestar hum. assistência Foi graças aos esforços Ao ativismo de pessoas com deficiência Desde o final dos anos 60 hum. Que se criou uma outra forma de pensar A acessibilidade que é o modelo social da de deficiência Que nos disse Sim sí, senhor, temos um problema E o problema somos todos nós hum. Somos hum. todos nós que pensamos que existe uma norma Um corpo normativo Que não reconhecemos a diversidade humana hum. E que desta forma Construímos uma sociedade cheia de barreiras não permitindo as pessoas viverem a sua vida em pleno. Isto não é justo, em primeiro uhum. lugar, e não é democrático.
0: Uhum, uhum. Um, a, atividade, a própria atividade da escultura está a contribuir para a não necessidade da sua existência no futuro? <risos> ou ainda há muito caminho para andar e não é preocupação? <risos>
1: Há muito caminho para andar, sem dúvida, mas claro que a ambição é essa. Aliás, temos um colega, o Marco Paiva, que uhum. tem uma estrutura, a Terra Amarela, que trabalha com artistas com e sem deficiência. O Marco dizia, quando criou a Terra Amarela, espero que daqui a cinco anos a Terra Amarela não seja necessária, uhum. não é? E como o Marco, outras pessoas. O, o sonho é esse. Uhum. Uh, não temos qualquer dúvida ou ilusão, as coisas levam tempo mas ao mesmo tempo devemos afirmar que as coisas não devem levar mais tempo do que é absolutamente necessário. Há momentos em que temos de agir, não podemos continuar a conversar para sempre, uhum. porque enquanto nós temos tempo para conversar, outras pessoas veem os seus direitos uh, uh, condicionados, uhum. questionados. Certo.
0: Agora, noutra nota, eu gostava que fizesse um mini-pitch. As pessoas que, consideram, que estão a considerar associar-se à Acesso Cultura, mas que ainda não o fizeram.
1: <risos> ah, há uma questão muito importante em relação àquilo que é o, uma pessoa, um profissional da nossa área, uma organização cultu cultural hum. associar-se. A Acesso Cultura é uma associação que vem do próprio setor. Não é um corpo externo. Somos uhum. nós que trabalhamos nesta área da cultura que queremos uh, promover uma mentalidade, uma prática uh, à volta das questões da acessibilidade e de tudo o que vem com ela. Uhum. Volto a dizer, a inclusão, a equidade. Uh, quando as pessoas se associam a essa cultura, apoiam este trabalho. Que um trabalho... É, é muito trabalho para uma equipa que é minúscula. E é um trabalho, uh, em grande parte voluntário ou pro bono, a direção da acesso à cultura é, é voluntária, não é? Como é natural numa associação, é o próprio como diretora executiva do este trabalho, este tempo pro bono e, portanto, o, o apoio que é para esta associação e para o trabalho que procura desenvolver o, a cota anual que os associados pagam é fundamental, uhum. tanto para que este trabalho possa ser feito, eh, como também para garantir alguma... a necessária independência na nossa forma de trabalhar. É precisamente porque temos este apoio também financeiro, não é? Das cotas, dos uhum. associados, eh, que podemos fazer este trabalho sem depender financeiramente... De outras entidades, outros projetos, eh, e sem que esta dependência nos faça uh, auto autocensurar nos se quiseres. Podermos fazer o trabalho com honestidade, com seriedade, uhum. e isto, uh, sem dúvida, uh, tem uma base forte naquilo que é a associação das pessoas depois é uma família maior uhum. é aquilo que dizia no início somos uma comunidade de pessoas que partilham de uma visão uh, e quanto mais membros tem a família uh, mais forte se torna na sua na sua afirmação e uma última nota talvez para uhum. as pessoas não ficarem para às vezes há um mal entendido porque eu falei do trabalho voluntário e pro bono uh, desde o primeiro momento essa cultura sempre pagou aos, as pessoas que colaboram, como formadoras, como, como consultoras, uhum. etc., porque são as, a própria atividade que desenvolve, que é uma atividade paga. Sim não a 100%, mas a capacitação é, a consultoria é. Uhum. é, para nós era uma questão fundamental pagar as pessoas que uh, colaboram com a associação e procurar ser justos também, no uhum. momento que sentimos que financeiramente estávamos mais um bocadinho mais seguros, um, os honorários também tiveram um aumento, procurámos ser justos e somos muito abertos também à crítica, uh, que também é importante, porque crescemos com ela uhum. Uh, e queremos que as pessoas estejam atentas e se sintam à vontade para comentar e para criticar o nosso trabalho isto torna-nos melhores
0: sem dúvida vou terminar pedindo -te um desejo para um mundo mais acessível
1: uh, pode soar básico mas um mundo mais acessível é um mundo que em primeiro lugar é um mundo mais informado e mais sensível uh, e espero que essa escultura seja um dos agentes uh, que contribua para isso e que poderá contribuir para esta mudança
0: Maria Blarro muito obrigado por teres vindo ao Coffee Break foi um gosto ter-te aqui
1: para mim também Pedro, muito obrigada
0: e assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break podes subscrever no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts se pesquisares por Coffee Paste ou Coffee Break será fácil encontrar-nos se gostaste deste episódio deixa nos lá um comentário e uma classificação Vai ajudar-nos a chegar mais ouvintes Convidamos-te a visitar-nos em CoffeePaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos, bem como as notas deste episódio. A música deste podcast é da autoria do DJ Music Mr. Bird. O design é de Nicolás Fabiano. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.